0: m 365 on stage. Ich hatte mir überlegt, worüber können wir als Hiscox ein bisschen was erzählen und bin dann schnell auf das Thema Schäden und unsere Schadenpraxis gekommen, weil ich doch häufig feststelle, dass für viele das Cy Thema Cyber immer noch relativ abstrakt ist. Man liest viel in den Medien, ähm, aber doch ist es häufig nicht so ganz greifbar. Was passiert denn wirklich bei dem gewerblichen Kunden von nebenan und was sind da für Schäden, die da tatsächlich passieren und die wir dann in der Schadenabteilung bei uns äh, am Ende des Tages auch wirklich sehen. Ganz kurz zu mir, ähm, ich bin technischer Underwriter für Cyber bei uns äh, im Hause Hiscox, Heißt zusammen mit einem Kollegen in München bin ich in der Produktentwicklung, Produktmanagement für unser Cyberprodukt zuständig. Wir als Hiscox sind ein Spezialversicherer mit englischem Ursprung, ähm, aber mittlerweile auch mit ähm, europäischem festen Sitz. Das heißt, egal wie hart der Brexit denn kommt, wenn er kommt, ähm, wir bleiben hier und sind hier fest etabliert. Wir sind seit 2011 Cyberversicherer in Deutschland, waren damit der erste Versicherer, der in Deutschland eine Cyberpolice an den Markt gebracht hat. Und dementsprechend ähm, kann man schon sagen, dass wir auch intern ähm, eine ganz gute Erfahrung mit dem Produkt gesammelt haben. Als erstes möchte ich ganz kurz so einen kleinen Abriss machen. Aktuelle Entwicklungen, was sieht man zum einen in den Medien, aber was sehen wir auch in unseren Zahlen selber. Nachher dann ganz konkret auf einige Schadenbeispiele eingehen und dann am Ende präsentieren, okay, wie kann denn so ein Lösungsansatz über eine Versicherung aussehen. Das sind einige Beispiele. Die meisten werden das ein oder andere zumindest kennen. Das ist einfach jetzt nur mal ein kurzer Abriss dessen, was so... Ich sag mal rund, im letzten halben Jahr in den Medien aufgetaucht ist. Ja, das ist das eine. Man kann es gar nicht genau lesen hier hinten. Das ist der Schaden von Kraus Maffei, großer Maschinenbauer aus dem Münchner Umland, wo wochenlang weltweit die Produktion komplett verschlüsselungs- und Erpressungsangriffs. Dann der ähm, bekannte Juwelier Wempe ebenfalls Opfer von eines ähm, einer eine Cybererpressung eine Cyber geworden. Die Messe Stuttgart. Ähm, da ist, glaube ich, jetzt final noch gar nicht so bekannt, was, was der Auslöser war. Interessanter Punkt hier ist, dass die Messe selber über ihre IT-Tochter wiederum IT-Dienstleistungen für weitere städtische Unternehmen erbracht hat und auch diese infolge des Cyberangriffs ähm, massive Probleme hatten über einige Tage. Und das letzte hier, ein ganz interessantes Beispiel, ähm, das Uniklinikum Heidelberg hatte einen EDV-Ausfall, hatte, so wie sich es darstellt und wie man es aus den Medien entnehmen konnte, gar nichts konkret mit einem Hackerangriff, mit einem Virenbefall oder Ähnlichem zu tun, sondern ähm, es gab ein EDV-Update, was einfach mit einzelnen Applikationen nicht kompatibel war und das hat zum Zusammenbruch der IT geführt. Wieso sage ich das bei einem Vortrag zur Cyberversicherung? Weil das genau mittlerweile Elemente sind, ähm, die schon fast Richtung Kaskodeckung des eigenen IT-Systems gehen, die mittlerweile auch versicherbar sind. Also das heißt, hier hat es gar keinen eigenen Angriff gegeben. Es gab ähm, keinen Datendiebstahl, keine Verschlüsselung oder ähnliches. Einfach Software-Update eingespielt, war nicht kompatibel. Zusammenbruch, Betriebsunterbrechungsschaden durch Nichtverfügbarkeit der IT. Wir selber führen auch einmal im Jahr ähm, eine Befragung durch. Das machen wir weltweit, unter anderem auch in Deutschland. In Deutschland haben wir über 1000 äh, Unternehmenslenker oder IT-Verantwortliche gefragt aus dem Mittelstand wie gut sie beim Thema Cybersicherheit aufgestellt sind, beziehungsweise ihr Unternehmen und wie auch die Betroffenheit von Cybervorfällen ist. Und ähm, ja, mittlerweile eigentlich, wenn man sich mit dem Thema mehr beschäftigt, wenig überraschend, dass die absolute Großzahl angegeben hat, dass sie wirklich auch schon betroffen war mit 61 Prozent. Ein sehr großer Anteil der Unternehmen hatte auch mehr als einen Vorfall schon in der Vergangenheit. Ähm, erschreckenderweise stuft sich trotzdem auch der absolute Großteil als Cyberanfänger ein. Heißt also, sie fühlen sich nicht ausreichend vorbereitet auf die Schäden, die wirklich passieren, die sie selber schon erlebt haben und die, wie auch verschiedenste Risikobarometer, Risikoumfragen mittlerweile als eines der, wenn nicht das Top-Risiko in der deutschen Wirtschaft schon, schon behandelt werden. Und das ist schon irgendwo so ein bisschen... Ähm, ja, ein, interessanter, ein interessantes Auseinanderbrechen. Das Risiko wird zwar irgendwo gesehen, auf der anderen Seite sagt aber auch jeder, aber richtig gut vorbereitet sind wir darauf nicht. Ähm, passt, passt nicht so richtig zusammen. Das heißt, da gibt es noch ganz viel Nachholbedarf, ähm, tatsächlich auch in Unternehmen, was, was gelernt werden muss. Was sehen wir selber als Hiscox an Schäden? Die ähm, Fragen vielleicht nachher, wenn es okay ist. Ja. Das habe ich vergessen. Also wir hatten vorher Ja, aber ich bin noch ein bisschen da nachher. Ähm, genau, das sind unsere, unsere eigenen internen intern, ähm, Zahlen. Der obere Teil des Graphen zeigt ähm, die Verteilung nach den Schadenursachen. Da ist es nicht, nicht ganz so überraschend, dass... Uh, Ransomware zum Beispiel, also Verschlüsselungssoftware, ziemlich weit vorn ist, aber auch nicht den ersten Platz belegt. Also auch das ist so ein Trugschluss, den man immer mal wieder hört, ah Ja, eigentlich ist das, was, was da draußen passiert und was die Versicherer sehen und bezahlen, sind eigentlich nur Ransomware-Schäden. Nee, es sind viele, ja, aber es ist auch nur ein Fünftel insgesamt. Ähm und auf der anderen Seite ist besonders spannend, wenn man sich dann aber da unten anschaut, was ist denn das, was eigentlich richtig teuer ist und was ist das, wofür der Versicherer am Ende des Tages viel bezahlt. Und das sind die gezielten Hackerangriffe, die von der reinen Häufigkeit der Schadenursache natürlich viel geringer sind. Ja? Aber ähm, die Auswirkungen sind umso massiver. Es gibt jemanden, der viel Zeit, Energie, vielleicht auch Geld investiert, um ein Unternehmen zu infiltrieren. In der Regel fällt es viel, viel später erst auf, wenn es einen gezielten Hackerangriff in einem Unternehmen gab. Das heißt, ein Angreifer konnte sich lange Zeit in einem Unternehmensnetzwerk ähm, bewegen, eventuell Hintertüren einbauen. Und ich habe halt häufig dann das Problem, dass ich sowieso in, in Zeiten von ähm, datenschutz jemanden im System hatte, der vermutlich Einblick in Daten hatte, den er nicht haben durfte. Das heißt, ich muss da die ganze, ganze Batterie eigentlich auslösen, was rechtliche Beratung, Prüfung, was hat er denn jetzt wirklich gesehen an Daten, muss ich gegebenenfalls betroffene Personen informieren etc. Und auf der anderen Seite habe ich wahrscheinlich auch noch ein Problem, weil der ist ja nicht nur in mein System rein, um einfach mal nur zu gucken, was da ist, sondern da hat er hat ja auch noch mal irgendwo ein Interesse, sei es, Sabotage, sei es auch wirklich der konkrete Diebstahl von Daten, sei es einfach nur die Zerstörung, die eine Betriebsunterbrechung oder Ähnliches Folge hat. Das heißt, diese Schäden sind die, die am Ende des Tages auch wirklich sehr viel Geld kosten. Ein paar Praxisbeispiele, jetzt wirklich ganz konkret, was wir hatten. Das erste habe ich Ransomware 2.0 genannt. Es war vor, sag mal, drei, vielleicht fast vier Jahren so, dass, dass, dass die Verschlüsselungstrojaner so richtig an Fahrt aufgenommen haben. Das war Locky, Goldeneye, das sind so, so die ganz bekannten, die, die durch die Lande ziehen, einfach massenweise verschickt wurden und wahllos die Computer infiltriert haben, ähm, die Daten verschlüsselt haben, auf die sie zugriff. Ist ein Ticken komplexer. Es gibt das Beispiel Emotet, was ein ähm, sehr starkes, sehr großes Unwesen treibt. Es gibt einige andere Varianten von Verschlüsselungstrojanern. Ähm, die ähnlich funktionieren. Und das Problem hier ist, dass Sie ebenfalls erstmal ein System infiltrieren, aber bevor Sie dann anfangen, sämtliche Daten zu verschlüsseln, wird das System erstmal ausgekundschaftet. Ja, ist da vielleicht irgendwas Interessantes an Daten, die ich selber nochmal als Angreifer verwerten kann, ohne dass ich sie einfach nur verschlüssel? Ähm, bekomme ich vielleicht Zugriff auf einen Mail-Account, den ich dann wieder benutzen kann, um weitere Angriffswellen zu versenden etc.? Also es geht weit, weit, weit über das hinaus, dass ich einfach nur Daten verschlüssle und ein Lösegeld dafür verlange, dass das Ganze entschlüsselt wird, sondern ich habe wieder jemanden, der dann in meinem System drin ist, eventuell auch beurteilen kann, okay, ist das jetzt ein Privatrechner, ein paar Urlaubsfotos, die verschlüsselt sind, da wird die Zahlungsbereitschaft nicht so hoch sein oder stelle ich gerade fest, Mensch, ich bin hier irgendwo tatsächlich auf einer Industriesteuerungsanlage gelandet und wenn ich hier sämtliche Daten verschlüssel, dann steht das Band still und da wird wahrscheinlich der Unternehmer eine deutlich, deutlich höhere Zahlungsbereitschaft haben als die Familie, die die Fotos vom letzten Spanienurlaub nicht mehr anschauen kann. Ähm, wie handeln wir solche Schäden? Wichtig ist eine, eine unverzügliche Kontaktaufnahme zum, zu unserem Krisendienstleister, der im Rahmen der Cyberversicherung jedem zur Verfügung steht. Auch da ganz wichtig ähm, diese Soforthilfe, die dort übers Telefon angeboten, die Leistungen, die da erbracht werden, werden auch nicht auf die Versicherungssumme angerechnet. Das heißt, ein Versicherungsnehmer bei uns muss kein, keine Sorge haben, dass vielleicht ein unnötiger Anruf, den er tätigt, äh, ihn irgendeiner Weise schädigen kann, weil er Geld bezahlen muss oder seine Versicherungssumme schmälert. Ja, wir wollen da ganz bewusst die... In die Schadenquote wird es schon einfließen, ne? Aber auch das ist, das kann man ja immer noch rausfiltern, und wir haben das lange diskutiert, beispielsweise, als wir es eingeführt haben. Öffnet das nicht Tür und Tor für Missbrauch? Es soll ja, es ist ja kein IT Helpdesk. Ne? es geht darum, dass das in Krisenfällen kontaktiert wird. Aber zum einen ist da die Erfahrung sehr, sehr positiv auf der einen Seite und zum anderen sagen wir natürlich auch, es ist im Interesse aller, dass ein Cyberschaden so schnell wie möglich professionell gemanagt wird. Ähm, in dem Beispiel hier war es nämlich tatsächlich auch so, dass der Versicherungsnehmer zunächst einen anderen IT-Dienstleister beauftragt hat. Der hat das System des vermeintlichen Verschlüsselungstrojaners bereinigt. Ein Backup wurde aufgespielt. Leider war dieses Backup ebenfalls schon infiziert. Das heißt, der, der Verschlüsselungstrojaner ist erst zeitverzögert losgegangen. Das heißt, einige Wochen später hatte der Betrieb das gleiche Problem wieder. Und am Ende des Tages war es dann tatsächlich so, dass hier auch eine, eine längere Betriebsunterbrechung ähm, das Ganze zur Folge hatte. Am Ende des Tages, anderes Beispiel, ähm, habe ich der Innentäter genannt, weil das eine ganz, ganz interessante Tätergruppierung ist. Die Anzahl angeht, wie häufig sowas vorkommt, das ist, ist wirklich eine relevante Tätergruppierung. Und auf der anderen Seite habe ich hier das massive Problem, dass mir beispielsweise die beste Sophos nützt mir hier gar nichts, weil der ähm, Täter schon im System natürlich drin ist, weil er legitimierten Zugriff darauf hatte. Das ist ein Mitarbeiter des Unternehmens, beispielsweise. In dem Fall hier ist ein mittelständisches Unternehmen der Digitalwirtschaft gewesen, hat beispielsweise Homepages, Online-Shops für seine Kunden designt, entworfen und nachher auch gehostet. Und es war am Montagmorgen. Und sämtliche Kundensysteme waren nicht aufrufbar. Also um 5 Uhr morgens hat der, der IT-Leiter des Unternehmens einen Anruf bekommen von seinen Mitarbeitern des eigenen Rechenzentrums, sagen, hier geht nichts mehr. Wir haben keine Ahnung, was los ist. Wir wissen nicht, was, was Lage ist. Und es war im Prinzip erstmal absolut unklar. Ist es ein technischer Defekt? Haben wir hier wirklich einen Hackerangriff? Was können wir machen? Leider war eine Wiederherstellung nicht ohne weiteres möglich weil auch die Backups, die gemacht wurden, in sehr, sehr kurzen, regelmäßigen Abständen, unbrauchbar waren. Die waren komplett überschrieben mit, mit Zufallsdaten, Zufallszahlen. Das heißt, ich konnte nicht so einfach ein Backup wieder einspielen und zwei Stunden später lief der Betrieb wieder. Alle Speichersysteme waren gelöscht, Datensicherungen waren überschrieben. Das eigene Rechenzentrum, was betrieben wurde, hat natürlich eine sehr komplexe Konfiguration, Konfigurationseinstellung. Also auch diese wurden gelöscht. Das heißt, es ist jetzt, wenn man sich das mal bildlich vorstellen möchte, nicht so, dass einer in einen Supermarkt gegangen ist und alles aus dem Regal rausgeräumt hat, sondern er hat auch noch die Regale an sich zertrümmert und man wusste einfach nicht mehr, okay, man steht vor dem Nichts im Grunde. Darüber hinaus eigentlich, was extrem kritisch ist oder extrem wichtig ist in solchen Situationen, ist ja eine reibungslose Kommunikation. Zum einen nach außen. Ich habe hier sehr, sehr viele Kunden, deren Homepage, deren Online-Shop teilweise nicht verfügbar war, die muss ich informieren, äh, aber auch intern in einem Unternehmen, das ist ein Unternehmen mit, mit knapp 100 Mitarbeitern gewesen, die können alle nicht arbeiten, die sollte ich bestmöglich informieren. Über E-Mail, was so der Klassiker heutzutage wäre, ging das Ganze nicht, weil die E-Mails blockiert wurden. Ähm, unser Krisendienstleister, der dann hinzugezogen wurde, war in der Spitze mit 14 Leuten vor Ort. Nachdem man die Lage sondiert hatte und, und wieder angefangen hat, die Systeme wieder aufzubauen, gab es dann nach drei Tagen einen erneuten Angriff. Man hatte in der Zwischenzeit versucht, zumindest die gehosteten Kunden-Webseiten auf so eine, ähm, wir nutzen, vorher liefen die halt ins Nichts, ähm, da hat der Angreifer nochmal zugeschlagen und genau diese Notfallseiten umgeleitet auf eine Pornoseite. Auch das ist zum Glück schnell aufgefallen, aber sicherlich, ähm, nicht das, was man für seine Reputation oder die Reputation seiner Kunden gerne sehen würde. Ne? Ähm, am Ende des Tages hat aber das Vorgehen, was die IT-Forensiker dann nachweisen konnten, sehr, sehr stark auf einen Innentäter hingedeutet. Ja, also Der Täter hat sich ganz, ganz gezielt im System bewegt. Er hat einen Fernzugriff verwendet. Das Ganze geschah nicht über eine Brute-Force-Attacke. Das heißt, dass er sich massenhaft irgendwie wahllos Passwort- und, und Username-Kombinationen probiere, sondern ganz gezielt einzelne Kombinationen ausprobiert. Sagt, okay, woher hätte er die dieses Wissen? Ne? Er hat Sicherheitslücken ausgenutzt im System des Kunden, die ganz hardware-spezifisch waren. Also auch da wusste der Angreifer im Vorfeld, welche Hardware wird da verwendet. Ähm, und man konnte den Täterkreis dann tatsächlich relativ schnell eingrenzen, den vermeintlichen Täterkreis ähm, auf die IT-Administratoren und dann speziell auf einen zu dem Zeitpunkt dann schon entlassenen oder sich in der Entlassung befindenden IT-Administrator, der nämlich alle Nutzerkonten, die dort verwendet wurden, selber angelegt hatte. Das war dann so der gemeinsame Nenner, den man nachher finden konnte. Ich sagte, massiver Einsatz von IT-Forensikern und Dienst einen speziellen Dienstleister, Crawl-On-Track heißen die, mit denen wir viel bei, bei der Data Recovery zusammenarbeiten, der Festplatten teilweise chemikalisch behandelt hat, um die Daten dann noch zu retten und rauszuziehen. Ähm, in Anspruchnahme von Rechtsberatung natürlich, es war wieder jemand im Netz, der Zugriff auf massive Daten hatte, auf die er keinen Zugriff haben konnte oder sollte. Ähm, muss ich wen informieren, wie mache ich das? Und am Ende des Tages natürlich auch, das hat über vier Wochen gedauert, bis die Systeme wieder voll verfügbar waren, reden wir hier über einen ordentlichen BU-Schaden. Am Ende des Tages hat uns das Ding fast drei Millionen Euro gekostet. Kunde hatte Glück in dem Fall, dass die Versicherungssumme auf drei Millionen betrug. Also war eine Punktlandung in dem Fall. Der nächste Fall, ähm, auch ganz spannend, weil ähm, ja vor vor Einiger Zeit, als die Datenschutzgrundverordnung in Kraft trat oder kurz bevor sie in Kraft trat, ist allen ja nochmal eingefallen, ach Mensch, da kommt ja was und Bußgelder, Achtung, Achtung, ähm, sind Schäden, die wir jetzt tatsächlich auch sehen. Wichtig natürlich, die Bußgelder an sich sind in Deutschland nicht versicherbar. Ja, aber das heißt ja nicht, dass es mit der Zahlung eines Bußgeldes in, einem, in so einem Fall alles getan ist und dass das alles ist. Ja. In dem Fall geht es um ein produzierendes Unternehmen, mit niedrigen achtstelligen Bereich. Und er hatte das Problem, dass er ein Bewerberportal, wie das mittlerweile ja nahezu jedes Unternehmen online gestellt hatte. Das Ganze wurde auch über einen externen konfiguriert, aber das Unternehmen waren die, die dieses Bewerber Bewerberportal am Ende des Tages betrieben haben. Und einer der Bewerber hat sich dann irgendwann selber mal bei Google gesucht und festgestellt, dass er die Bewerbungsunterlagen, die er dem Versicherungsnehmer über dieses Portal hat, zur Verfügung kommen lassen offen im Netz gefunden, hat das Ganze dem VN gemeldet, hat das Ganze aber auch der Datenschutzbehörde gemeldet. Und die hat sich das Ganze angeschaut und gesagt, ja, stimmt. Und sind dann auf das Unternehmen zugegangen und haben gesagt, wir schlagen an der Stelle mal ein Bußgeld von 400.000 Euro vor. Ähm wir wurden dann hinzugezogen. Ah, hier fehlt das. Ah, genau haben sofort natürlich spezialisierte Rechtsanwälte eingeschaltet, die auf das Thema Datenschutzrecht auch spezialisiert sind. Ähm, diese haben dann auch eine sehr, sehr umfangreiche Kommunikation mit der Datenschutzbehörde gepflegt. Und das Ganze hat an, leider an Rechtskosten 40.000 Euro betragen. Ähm, Ergebnis war auch, dass das Bußgeld von 400.000 auf 100.000 Euro gedrückt werden konnte. Also auch da... Ja, die 100.000 nicht versicherbar, aber es hat sich ausgezahlt, dass man da zumindest mit den Profis zusammengearbeitet hat. Und am Ende des Tages natürlich auch noch die Frage, und das wird interessant, weil wir als Hiscox auch IT-Dienstleister beispielsweise in der Berufshaftpflicht versichern, gibt es hier nicht eine Regressmöglichkeit, ja, weil das Tool an sich hat der IT-Dienstleister gebaut und der Versicherungsnehmer hier der Cyberdeckung ähm, hat Sicherheitslücken ähm, ins Netz gestellt würde. viertes Schadenbeispiel ähm, ist der sogenannte Bedienfehler. Bedienfehler, auch ganz interessant, hat gar nichts, ähnlich wie diese technischen Probleme, die ich eingangs beschrieben habe, mit einer Cyberversicherung zwingend zu tun, beziehungsweise mit Cyber im ursprünglichen Sinne, das heißt, ich werde angegriffen oder ich verliere Daten, sondern hier kann man sagen, wird am Ende die Fahrlässigkeit oder die Schusseligkeit von eigenen Mitarbeitern im Umgang mit dem IT-System versichert oder ist versicherbar. Ja, in dem Fall hier war es ein IT-Mitarbeiter, der durch eine Fehlkonfiguration des IT-Systems ausgelöst hat, dass seriell mehrere Festplatten ausgefallen sind. Ähm, das hat zu Datenverlusten geführt. Diese Daten mussten aufwendig wiederhergestellt werden, äh, und auch der, der Regelbetrieb war, war in dem Fall eingeschränkt. Ja, also auch da ähm, wurden dann unsere IT-Forensiker hinzugezogen. Es gab spezialisierte Dienstleister, die auf das Thema Datenwiederherstellung ähm, konzentriert sind und so dem Unternehmen helfen konnten ähm, und die das IT-System wieder aufgebaut haben. Nichtsdestotrotz, obwohl wir schnell gehandelt haben, gab es auch hier einen Schaden von 55.000 Euro. Und auch das sicherlich für kleinere, mittlere Unternehmen eine Summe, die wehtut und die extrem schnell passieren kann, einfach weil, gut, wir alle machen Fehler und in dem Fall können Fehler halt relativ teuer sein, wenn man Mitarbeiter in der IT-Abteilung ist. Kommen wir noch kurz zum Lösungsansatz. Klar, Cyberversicherung gibt es und die deckt ganz viele Schäden, haben wir eben gesehen, aber was auch extrem wichtig ist, zu verstehen, und das ist tatsächlich auch etwas, was, glaube ich, in vielen, vielen Führungsetagen von Unternehmen noch nicht angekommen ist. Erstens, dass es ein Thema für die Führungsetage ist. Ja, das kann ich nicht outsourcen an meine IT-Abteilung oder, noch schlimmer, an meinen Eta äh, externen IT-Dienstleister. Ich kann IT outsourcen, aber ich kann nicht Verantwortung für IT outsourcen. Die liegt weiterhin bei mir. Ähm und genauso wichtig ist auch zu verstehen, dass eine Cyberversicherung erst eigentlich das letzte Glied in einer Kette von Cyber-Risikomanagement-Maßnahmen sein kann. Ich kann schon ganz viel natürlich mit technischen Maßnahmen helfen und beheben. Ja, das ist auch das, wo wahrscheinlich die allermeisten sofort dran denken, wenn es um IT-Security geht. Ich kann mir die beste Firewall einbauen lassen. Ich kann äh, einen Virenschutz äh, integrieren. Ich kann einfach verhindern, dass irgendwelche USB-Sticks bei mir in die Rechner gesteckt werden, weil so eventuell Daten gestohlen werden können oder auch Schadsoftware aufs Netz drauf gelangen kann. Ich kann Systeme installieren, die monitoren, okay, was für Daten kommen in mein Unternehmen rein, was für Daten gehen raus, sind da Anomalien, die automatisch reagieren oder ähnliches. Also auch da, die Branche boomt natürlich ohne Ende, da ist so die Investitionsmöglichkeit ähm, schier unendlich. Am Ende des Tages muss man sich dann natürlich irgendwann fragen, okay, macht das noch Sinn? Ja? Wenn ich noch mehr Technik obendrauf packe, ist sie nicht irgendwann so teuer, dass mir der Nutzen, der dadurch entsteht, ähm, in keinem guten Verhältnis mehr steht. Wo es schon dünner wird und was gar nicht mehr so viele sehen und verstehen, ist die zweite Linie der Verteidigung, wie wir es dann nennen, sind organisatorische und personelle Maßnahmen. Das eine ist schon mal ganz einfach, dass ich jemanden in meinem Unternehmen ganz klar benenne, der für das Thema Cyber- und IT-Sicherheit verantwortlich ist. Ja, es ist eben nichts, was ich mal so nebenbei, und es liegt auch vielleicht beim Leiter der IT, auch das kann kritisch sein, weil der Leiter der IT, klar, der will, dass sein System sicher ist, der hat aber vor allem den Auftrag, dass das IT-System verfügbar ist und als Mittel zum Zweck der, der Produktion oder der Erbringung der Dienstleistung dient, und das ist eher nur so sekundär zu sagen, okay, das System und die Daten sind auch wirklich sicher. Also auch da macht beispielsweise eine Trennung der Funktionen absolut Sinn und, und wird stark empfohlen. Ähm, Mitarbeitersensibilisierung ist das Nächste. Ich meine, ich kann eine noch so gute Technik haben, wenn ich nicht die Mitarbeiter, die mit dieser Technik umgehen, hinreichend sensibilisiere, passieren Fehler und diese Fehler führen dann doch zu Schäden. Und das ist halt auch was, wo ich relativ mit relativ einfachen Mitteln, wenn ich kontinuierlich Trainings etc. durchführe, das Risiko schon rapide reduzieren kann. Und eine andere, andere Geschichte ist beispielsweise das Thema Krisenstabsübung oder erstmal Erstellung eines Krisenplans, dann sich im Vorfeld in Ruhe Gedanken machen, wenn ich die Zeit und den Kopf dafür habe, wie würde ich denn reagieren, wenn was passiert, das Ganze mal formal festhalten, im Idealfall erproben macht es dann deutlich, deutlich einfacher, wenn der Schaden dann wirklich kommt. Und der Schaden, der kommt, ist in den seltensten Fällen der, den ich mir vorher ausgedacht habe, weil dann habe ich vielleicht schon andere Maßnahmen getroffen, um ihn zu verhindern. Aber ich habe das Ganze mal gedanklich und vielleicht in der Praxis durchgespielt, wie reagiere ich denn? Ja, dann kann ich zum Beispiel nicht irgendwie in die Situation kommen, dass ich einen Krisenstab einberufe, der vielleicht aus einem ITler besteht und äh, der PR-Abteilung. Und ich dann feststelle, ich muss jetzt aber in kürzester Zeit vielleicht eine Investition freigeben in IT-Sicherheit, die liegt bei 50.000 Euro und alle, die im Raum sitzen, dürfen aber maximal 20.000 Euro freizeichnen Und der Geschäftsführer sagt, das ist ein IT-Thema und damit habe ich nichts zu tun seit der IT-Krisenstab. Fällt dann hoffentlich in der Übung vorher auf und sagt, okay, du solltest vielleicht auch dabei sein. Und dann ist es am Ende des Tages dann die Cyberversicherung, die die Restrisiken, die definitiv noch da sind. Ne? Also ich kann so viel in Cyber-Sicherheit investieren, wie ich will. Mittlerweile gibt es, glaube ich, keine seriösen ITler mehr, die eine hundertprozentige Sicherheit garantieren, weil es die eben nicht gibt. Ähm, da kommt dann noch eine Versicherung, die sagt, okay, die Restrisiken, die du hast, zum einen können wir die versichern. Und zum anderen können wir dich aber auch unterstützen, dass wir dein Problem über Soforthilfe tatsächlich sofort auch mit aktiv lösen. Das heißt, wir wollen nicht einfach nur eine Rechnung bezahlen, sondern wir sind Beteiligte der Lösung. Ähm Und ich habe am Ende des Tages natürlich doch auch noch einen Bilanzschutz, dass der, der finanzielle Schaden, der dann entsteht, irgendwo von jemandem ersetzt wird. Wie sieht das bei uns konkret aus? Ähm mein Vorredner ähm, hat es gesagt, im Grunde sehen viele, viele Produkte ähnlich aus. Ähm auch hier natürlich eine, eine Kombination der, der Haftpflicht, die wichtig ist, um von außen kommende Ansprüche ähm, entweder abzuwehren, wenn sie nicht berechtigt sind, oder sie zu befriedigen, wenn sie es sind. Auch hier interessant, durch das Thema Datenschutzgrundverordnung kriegt das Ganze nochmal eine eigene Dynamik in Bezug auf ähm, immaterielle Schäden. Äh, auch hier sehen wir die ersten Schadenfälle, dass Versicherungsnehmer in Anspruch genommen werden nach einem Datenschutzvorfall, ähm, und jemand ähm, vor allem interessant weil da die Datenschutzgrundverordnung beziehungsweise die, der, die Übertragung ins Bundesdatenschutzgesetz dann ähm, für das deutsche Rechtsverständnis ähm, ja sehr anders ist und im Grunde fast amerikanische Elemente mit einbezieht die beispielsweise auch Schadenersatz mit Strafcharakter vorsehen, was wir eigentlich aus dem aus dem angelsächsischen oder dem amerikanischen kennen, das heißt also auch das, was bisher so an Gerichtsurteilen in Deutschland hierzu kam, an Schadenersatz, liegt deutlich über dem, was man klassischerweise sonst so aus, dem deutschen, aus der deutschen Rechtsprechung zu Schadenersatz und Schmerzensgeld ähm, kennt. Das zweite ist das Thema Kostenerstattung. Also das, was ich eben anhand der Beispiele auch schon gesagt habe, das ist mannigfaltig, kann IT-Forensik sein, kann halt die Wiederherstellung des IT-Systems durch die durch die Profis sein. Ähm, der Betriebsunterbrechungsschaden, der PR-Berater, Ja, in dem Großschaden mit den 2,9 Millionen, beispielsweise wurde auch massiv in PR investiert, um eben eine, eine gute Kommunikationsstrategie aufzubauen, die die Kunden die ganze Zeit informiert hält. Man hat dann... Ähm, ist dazu übergegangen, als die E-Mails wieder funktioniert haben, über einen externen Dienstleister, wo man das neu aufgezogen hat, hat man jedem Kunden ein stündliches Update geschickt und gesagt, okay, erstmal ist hier was passiert, wir wissen gerade nicht was. Eine Stunde später, okay, wir haben jetzt schon eine Info, es könnte das und das sein, wir arbeiten dran, wir schätzen das und das passiert oder so lange dauert es noch und teilweise auch einfach nur eine Stunde später, wir haben noch nichts Neues, aber wir arbeiten dran. Am Ende des Tages hat es dazu geführt, dass das Unternehmen von ich glaube über 100 industriellen Kunden drei Stück verloren hat. Also die sind mit einem nur ganz, ganz leicht blauen Auge aus dieser Nummer rausgegangen. Und die allermeisten haben gesagt, okay, wir selber verstehen und sehen, Cyberschäden treten ein, können passieren. Ähm, aber zumindest wissen wir, dass du damit vernünftig umgehst und deshalb fühlen wir uns bei dir weiterhin wohl. Und dann ist die dritte Stufe eigentlich ganz, ganz essentiell. Und das ist eben das Thema Soforthilfe im Krisenfall. Für die allermeisten, aller wenn man nicht gerade DAX-Konzern ist, ist es utopisch, sich permanent eine Cyber-Krisenabteilung im Haus vorzuhalten, einfach weil es viel, viel zu teuer ist. Über eine Versicherungslösung habe ich die Möglichkeit, die Cyber-Krisenabteilung outzusourcen und im Bedarfsfall halt sofort den Zugriff darauf zu haben. Und das ist im Grunde das, was der Kern des Mehrwertes einer Cyberversicherung, insbesondere für KMUs, darstellt. Was machen wir über die Versicherungsleistung hinaus? ist, dass unsere Kunden beim Thema Prävention unterstützt werden. Das heißt also, auch da kriegt jeder Kunde von uns einen Cyberkrisenplan. Im Kleingeschäft ist es ein, ein Krisenplan, den er selber sich zusammenstellt anhand eines Templates und Checklisten. Bei größeren Kunden ist es so, dass auch mit unserem Krisendienstleister im Vorfeld telefoniert wird und ganz individuell dieser Krisenplan erstellt wird. Ebenso stellen wir jedem Kunden ein E-Learning, ein E-Training zur Verfügung, wo er seine Mitarbeiter einladen kann, auch tracken kann, okay, wer hat das Ganze gemacht. Da wird sensibilisiert, um diesen Risikofaktor Menschen ein bisschen einzudämmen. Wie kreiere ich ein sicheres Passwort? Wie erkenne ich vielleicht eine gefährliche E-Mail, einen gefährlichen Link, der in der E-Mail ist, etc.? Das Ganze honorieren wir, wenn im Schadenfall 80 Prozent der Mitarbeiter dieses Training gemacht haben, reduzieren wir den Selbstbehalt um 25 Prozent, auch da, um einfach zu sagen, okay, das ist eine wichtige Sache, trainiere deine Mitarbeiter, sei da hinterher als Geschäftsführer und dann wollen wir das Ganze auch honorieren. Und eben das Thema Assistance das heißt im Grunde die Feuerwehr im Schadenfall mit zur Verfügung stellen, die halt sofort den Schaden auch mitbehebt. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, Herr Satz. Wir haben jetzt, ist natürlich noch Zeit für Fragen, wie, wie zugesagt, und äh, ich würde hier vorne beginnen. Ja, eine Frage, wenn der Schadenfall eingetreten ist, äh, wie ist denn der zeitliche Ablauf äh, von der Prüfung, ob Versicherungsschutz überhaupt gegeben ist und äh, der ja, doch so wichtigen, schnellen Reaktion der Forensik? Genau, und deshalb sagte ich, die Polizei wird getriggert mit dem reinen Verdachtsfall beim Versicherungsnehmer, dass er gesagt, ich glaube, hier ist was. Dann kann er sofort bei High Solutions, ist der Dienstleister, mit dem wir hier zusammenarbeiten, anrufen. Dem wird da geholfen. Es wird erstmal eine Analyse gemacht, okay, was, was ist denn das Problem, wieso, weshalb glaubst du, dass ein Schaden vorliegt? Die, äh, sie schließen sich dann auch direkt kurz mit der Schadenabteilung Und im Rahmen dieser Erstaufnahme stellt sich Immer heraus, eigentlich ist es jetzt ein versicherter Schaden oder nicht und können wir weitermachen. Das heißt, für diese Soforthilfe, die dann auch telefonisch stattfindet, ich sagte, kein Selbstbehalt, der anfällt, keine Anrechnung auf die Versicherungssumme, um da die Hemmschwelle ganz bewusst niedrig zu halten. Sie hatten eben eine Frage. Ja. Die äh, Größe der Unternehmen, Unternehmen, von Ja, habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber es war ein, ein breiter Querschnitt eigentlich des Themas Mittelstand. Ne? Also von mehrere hundert Millionen, aber auch über zwei, drei Mitarbeiter. Ähm, kann ich mal nachschauen. Dann stelle ich noch eine letzte Frage. Äh, auch vielleicht auch mal interessant für die, äh, wir sind ja auch selber Gewerbetreibende hier im Raum. Was für Fehler kann man mit Backups machen aus Ihrer Sicht? Und worauf sollte man als Gründe besonders achten? Also erster Fehler ist, Backups gar nicht regelmäßig zu machen. <lacht> ähm, leider, leider kommt es immer mal wieder vor. Ähm, zweiter ganz, ganz gravierender Fehler ist auch, Backups nicht zu testen. Ähm, wir sehen leider relativ häufig in vermeintlich harmlosen Verschlüsselungstrojaner-Fällen, dass die sehr hässlich werden. Ähm, weil der Kunde dann sagt, ja Mensch, ah, ich habe ein Backup, alles kein Problem hier. Ja, das, das funktioniert aber nicht. Der hat vielleicht jahrelang ein Backup gemacht, hat jahrelang aber Müll oder nichts gespeichert oder irgendwas gespeichert, was nicht wiederherstellbar war. Und das ist halt wirklich so essentielles Thema. Und dann so nachlässig sein, das Ganze nicht zu überprüfen, ob dieses Sicherheitsnetz, was ich mir aufgebaut habe, auch wirklich funktioniert, extrem nachlässig. Herr Tesserts, vielen Dank für die Einblicke in die Schadensregulierung der Hiscox. Vielen Dank für diesen facettenreichen und sehr interessanten Vortrag. Danke Dankeschön.